0: Si ya escuchaste el primer episodio de mi mamá, mi hermana y mi cuñada y te gustaría saber más de nosotras, este episodio es para ti. Esperamos que después de escucharlo, nuestras voces comiencen a hacerte familiares y fáciles de identificar. Déjate platico más de mí, de mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Durante mi vida, yo había tenido tres certezas. Que sería psicóloga, que nunca tendría hijos y que viviría en la India. Estudié solo dos años de psicología para luego cambiarme a relaciones internacionales. Tengo un hijo de 10 meses que se llama Tiago y vivo en el país que probablemente es todo lo contrario a la India, Inglaterra. Muchas veces me despierto y me pregunto, ¿cómo es posible que mi vida haya sido tan diferente a lo que siempre imaginé de niña? Otras veces cuando estoy haciendo yoga me vienen a la mente escenas de mi vida, y siempre me quedo con la sensación de que alguien más las vivió y no yo. Siento que he sido muchas georginas, tan diferentes entre ellas. Pero hay aspectos de mí que cualquiera que me haya conocido en cualquier etapa puede decir de mí. Que me encanta reírme y en voz alta y con la boca abierta. Que soy muy buena para discutir, pero mejor para abrazar. Que me gusta comer descalza y que nunca me voy a quedar callada. Si algo me parece injusto Que soy maestra hasta cuando no quiero ser maestra Nací en San Luis Potosí, México Estudié relaciones internacionales en Monterrey, también en México Donde luego trabajé por cinco años como maestra de humanidades a nivel preparatoria Me casé, me fui a vivir a Singapur Donde trabajé por cinco años en un colegio internacional como maestra de humanidades Pero principalmente de psicología e historia me divorcié al año de casada y en Singapur conocí a mi actual esposo y padre de mi hijo, con el que vivo en Inglaterra, donde le doy clase de yoga a mis vecinos, que me pagan con pan. Viajar se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de mi identidad. Mi pie izquierdo tiene un tatuaje que dice que voy a caminar el mundo. Mi propósito de año nuevo es apenas termino de leer un libro, empezar a leer otro. Como maestra, principalmente de historia, el empezar a enseñar psicología fue como revivir un amor que le hablaba esa Georgina de hace años. Un amor que sabe lo importante que es cuidarnos y pedir ayuda. Leer, viajar, hacer yoga e ir a terapia son las constantes que me permiten saber que no estoy sola.
1: ¿Quién soy? Soy Georgina, la mamá y suegra de estas muchachitas. Tengo tres hijos y muchos nietos. Creo que es más fácil preguntarles a los demás ¿Quién soy? Crecí creyendo que era lo que los demás me decían, lo que los demás esperaban que yo fuera. Y lo peor es, cuando mis acciones lo confirmaban pero un día empezó una batalla dentro de mí empecé a descubrir que todo eso no resonaba en mi alma y entonces fue como empezó y empecé el proceso de convertirme en adulto la verdad les puedo decir que no fue hace muchos muchos años pero bien este autoconocimiento este autodescubrimiento me llevó a hacer contacto con mis sueños, con mi pasión, como también con mis miedos más profundos. Desde muy niña empecé a escribir lo que vivo, lo que siento, lo que me duele. Y este poner en blanco y negro todo esto ha sido la mejor forma de transformar mis emociones perturbadoras. Por ejemplo, Algún tiempo pensé que mi naturaleza era ser impulsiva. Ahora sé que solo es una tendencia, un viejo hábito que he ido superando poco a poco, que el escribir ralentiza mi pensar y me lleva en automático a la autorreflexión. Hace unos días alguien me preguntó que cuál había sido mi mayor logro. Y pensé en contestar románticamente y decir, mis tres hijos han sido mi mayor logro. Pero no es verdad. Para mí tener hijos es una lección de vida que me ha llevado a descubrir el amor incondicional que soy capaz de ofrecer. Pero no es mi mayor logro. Recuerdo hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, un 10 de mayo, pedí de regalo un diccionario. En otra ocasión, pedí una máquina de escribir eléctrica de esas modernas que tenían hasta memoria, según yo, para escribir las recetas, porque aparte me encanta la cocina. Pero mi sueño, mi sueño era ir a la universidad y estudiar psicología. Una vez, fui a pedir informes y cuando me dieron la guía de estudio para el examen de admisión, Llena de miedo, puse de excusa que mis hijos eran muy pequeños y que me necesitaban. Pasaron unos años más y ahí seguía yo sin ponerle agüita a mi sueño. Hasta que un día, a los 40 años, decidí ir a la universidad. Fue toda una experiencia de las mejores que he vivido mis compañeros tenían 20 años recuerdo un día que nos encargaron una tarea en los primeros días ¿verdad? que teníamos que hacer un powerpoint yo no sabía ni qué era eso también recuerdo que me encantaba escuchar las palabras domingueras que mis maestros utilizaban era yo la señora la que todo preguntaba la que todo quería aprender y así es como ahora soy lo que soy. Hace tiempo una de mis pacientes me decía que ella no entendía cómo podía ser yo psicóloga, que yo era una especie de basurero donde mis pacientes o clientes venían a dejar sus carencias, sus problemas, etc. A lo que yo le respondí, al contrario. Para mí la terapia, la psicología, es un acompañar al otro, a cambiar su perspectiva, a descubrir su grandeza. Cada paciente para mí es un reto, es un logro. Ahora doy terapias por Skype, por FaceTime, por teléfono o presenciales. Vivo actualmente en McAllen. He sido esposa dos veces y ahora estoy soltera a mis 56 años, con todo el tiempo del mundo para transformar mi vida y acompañarlos a ustedes y a todos a transformar la suya. Nací en Reynosa, Tamaulipas, México, por el trabajo de mi padre y viví en varias ciudades de la República y hace algunos años que vivo aquí en Estados Unidos. El haber vivido en tantas ciudades, si bien en su momento fue algo difícil eso de la adaptación, etc., ha sido algo que ha marcado mi vida porque me ha enseñado que la forma en que yo vivo no es ni la correcta ni la mejor. A poder comprender y aceptar a los demás. Y me ha enseñado que la felicidad es esa sensación de bienestar, de estar en tu camino, ese que vas descubriendo tú día a día y que la gratitud de lo vivido es la que me marca este camino. Y que yo nunca voy de regreso en ningún camino. Que siempre voy de ida. Muchas gracias. Y les recuerdo que no estamos solos. Que no estás solo. Que siempre estamos acompañados. Muchísimas gracias.
2: Hola, pues yo soy Andrea González, a mí me dicen Andreona. Y pues espero encontrar las palabras correctas para, para mejor expresar eh, quién soy o lo que he aprendido en esta vida, lo que he aprendido como psicóloga. Y pues hablar de uno nunca es fácil, siempre, siempre hay como cierta, cierta angustia, eh, y bueno, seguramente, por ejemplo, ya platicándoles de mí, pues cuando acabe de hacer esta mini grabación, seguramente voy a tener ciertos pensamientos donde me voy a decir a mí, a mí misma, híjole, lo otro o aquello no lo debiste de haber dicho. O lo otro lo debiste de haber dicho más rápido. O sea, algún, alguna especie de crítica. Y esa voz yo ya, lo bueno, es que ya la tengo bien identificada. Pero en su momento que no la identificaba, pues me trataba muy mal yo a mí misma. Entonces he aprendido a hacerme mejor amiga de, ese, de, esa, de esa parte criticona que tengo, donde siempre que me equivoco, o peor aún cuando hago las cosas bien, me, me, me digo a mí misma, es que no es suficiente. Entonces he aprendido que lo que, por ejemplo, o sea, literalmente todo lo que he hecho en esta vida, ha sido mi mejor esfuerzo, porque de verdad, si supiera hacer las cosas mejor, pues las haría. Entonces, siempre que hago eso y digo, siempre que hago algo y me empiezo a decir, híjole, Andrea, es que de verdad, o sea, ¿cómo es que no aprendes? ¿Cómo es que no lo haces más rápido? ¿Cómo es que no lo haces de mil y un maneras diferentes a esa manera que la hice? Entonces, pues esa es una de las cosas que pues ya les puedo compartir que, que he aprendido. Eh, de mi vida profesional, pues me gradué de la Autónoma de Nuevo León estuve un tiempo estudiando Sociología en la ODE y por circunstancias de la vida pues me tuve que salir, trabajar un rato y luego volví a tener la oportunidad de, de, de estudiar y me metí y ha sido una decisión súper increíble o más bien sí, pues súper increíble en el buen sentido y yo creo que que una de las razones por las cuales yo estudié psicología es porque es una carrera que me, que me ha forzado, me ha exigido estar bien yo. Punto. O sea, yo no he encontrado la manera de hacer bien mi trabajo sin estar bien yo. Y últimamente, y pues, una de las definiciones para mí de éxito es yo tener paz. O sea, estar tranquila, ser capaz de... De disfrutar, ser capaz de aceptar cuando las cosas están bien, porque hay veces donde todo está bien, pero hay algo que me fuerza a veces a ver lo que está mal o ver esa versión catastrófica de la vida porque se te olvidó el celular en la casa. Así, hay detalles que a mí me llevan a ver lo peor, la peor versión del día. Y entonces, eh, pues he aprendido a a aceptar los grises, a aceptar justamente eso, a aceptar el bien sin, sin estar alerta de a ver qué es lo siguiente que va a pasar, que seguramente es malo. Y pues bueno, eh, trabajo en, en Cáritas, trabajo en, 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 un, en un programa que se llama Programa Jóvenes, donde trabajamos con niños de tercero y secundaria en zonas vulnerables y, y los impulsamos pues a alcanzar una mejor calidad de vida, eh, básicamente toda mi práctica clínica que he tenido es con adolescentes o con jóvenes y pues estos niños con los que trabajamos son niños que han vivido mucha decadencia deprivación, rechazo eh, abandono entonces ha sido una gran práctica para mí y un gran pues honor y aprendizaje eh, al estar trabajando con estos niños. Y, pues bueno, ¿qué más les puedo platicar de mi, de mi vida profesional? Eh, estoy consciente que me falta mucho por aprender y siempre estoy cuidadosa o siempre pongo atención de dónde viene esa información o de quién estoy escuchando. Porque, bueno, aquí en México como que hay una, una línea muy fina entre el pensamiento mágico y lo que es realmente psicología. Entonces, siempre he estado muy atenta en que el trabajo que yo hago sí sea psicología, que tenga un respaldo. Eh, y, pues bueno, tengo experiencia trabajando los 12 pasos, eh, lo cual me ha ayudado a mí demasiado. O sea, he descubierto que esta vida, más bien mi vida, ahora sí hablando pues, de mi persona, es donde donde yo he buscado tener, a ver cuáles herramientas tengo. Y una de las herramientas que yo he descubierto o que he tenido la oportunidad de acceder a ellas y de no soltarla es el programa de los 12 pasos, eh, los grupos de autoayuda, ir a terapia. También cuando empecé a nadar fue una mega herramienta donde yo descubrí que nadar, yo le decía es que me drenaba el cerebro. Entonces creo que mucho, mucho en la vida se trata de ver cuáles son tus herramientas para estar bien. Cuando yo entro como en locura, que le llamo, que sé por miedo a lo que sea, miedo a lo que sea que me esté provocando una sensación desagradable, que por lo general lo siento en el estómago, pues ya digo, ah, estoy en, en locura. Voy a tener pensamientos horribles, distorsionados, pero ya no le hago caso. Ya no hago caso a esos pensamientos que tengo, me pongo a hacer algo pido ayuda, el pedir ayuda, el saber pedir ayuda, y que todavía batallo, por supuesto, eh, también ha sido una herramienta saber que yo no soy, yo no, yo no voy a poder sola en esta vida, pero pues que el trabajo lo voy a hacer yo. Eh, y también el relacionarme, hubo un momento cuando una, unos años más bien cuando yo tomé, de, la, tomé la decisión de dejar de tomar que fue hace siete años pues sí me aislé mucho me aislé mucho de mis círculos sociales y, y hace yo creo que un año o dos años empecé a salir más empecé a salir un sábado en la noche me empecé a desvelar, a convivir y pues de una manera sobria lo cual ha sido pues súper increíble eh, poder ...he descubierto últimamente... ...que disfruto muchísimo de bailar... ...donde yo había dejado de bailar... Eh, ...y... ...y pues bueno... ...o sea... el este, ...este tipo de cosas que he descubierto... ...por ejemplo el hecho de descubrir que me gusta ba bailar... ...pues son cosas que a lo mejor... ...no tienen tanta importancia... ...pero justo haciendo esas cosas... ...o detalles así como tan sublimes de la vida he tenido como momentos o episodios de, de sobriedad, de cordura, de, de confiar que estoy haciendo bien las cosas, de satisfacción. Y pues también está el otro lado de la moneda, que, que ha habido ocasiones en mi vida donde aparentemente todo está bien, o bueno, no aparentemente, donde todo está bien, me atrevo a decirlo, y tengo otra vez, regresa, esa, ese, pues esa locura que yo le llamo, donde, donde, donde lo que gobierna es como una, como una sensación de, pues de angustia, de miedo, un dolor intangible. Eh, y donde se siente peor, porque volteas y tu alrededor está súper bien y tú sientes ese miedo. Entonces he aprendido que que hay de todo en esta vida y aceptar, como lo dije creo que en el, pues en el primer episodio, de aceptar el día como viene. Eh, otra herramienta que eh, he desarrollado y que sigo desarrollando es el saber pedir ayuda. Eh, el saberme que, que pues el trabajo lo tengo que hacer yo, pero no tengo que estar sola al hacerlo y híjole pues a, a merecer el bien eh, creo que de alguna manera me siento cómoda en el caos eso es lo más familiar para mí entonces o era para mí más bien entonces he aprendido a, sentar, a sentirme a gusto en el silencio, en la tranquilidad, lo cual, pues, pues no es fácil. Atreverte a hacer algo diferente. Eh, y, pues, si algo tan claro es que la gente sí podemos cambiar, no estamos hechos de piedra. Y. Es una de las sensaciones que, que, o de. Una de las emociones más bien con las, cual, con las cuales más he trabajado en esta vida, es con la culpa y la vergüenza. Y he descubierto que no sirven para nada. Para nada. O sea, he descubierto que yo a través de la vergüenza nunca he aprendido nada. Es algo. Es totalmente lo contrario. Cuando empiezo a sentir compasión por, por mí es cuando más he aprendido, cuando más me he perdonado, eh, donde, donde más me he dado cuenta de todo. Y también he aprendido a poner pues límites eh, conmigo primero, que ha sido fue y es, ...súper difícil, o sea, o sea... hasta el simple hecho de vivir sola... ...por ejemplo, si ahorita yo decido irme a comprar... ...dos litros de nieve... ...y me lo siento, no va a haber absolutamente nadie... ...que me diga, oye Andrea... ...¿no crees que a lo mejor estás abusando un poquito de la nieve? ...o lo que sea, por, por... ...por un ejemplo, ¿no? ...no, pues yo he aprendido que... ...que si yo no paro... ...nadie lo va a hacer por mí... ...o sea, vivir sola de verdad... ...es una plataforma ideal... ...para... ...para, para verte... O sea, porque no, le, no puedes culpar a, absolutamente a nadie de los platos sucios más que tú responsabilizarte. Entonces también siento que toda mi vida he tenido la plataforma ideal para aprender donde tengo donde no tengo hambre, pero todavía tengo cierta hambre para seguir creciendo. Donde no tengo acceso a todo, pero tengo acceso suficiente para saber que, que quiero más. Eh, y pues básicamente eso es lo que ahorita les puedo compartir de mí eh, y pues muchísimas gracias por escucharnos y, y pues voy a hacer por ejemplo mi mejor esfuerzo para cuando acabe esto no ser tan criticona o no escuchar tanto esa voz criticona y saber que es suficiente lo que hizo. Y muchísimas gracias por escucharnos y no estás solo.
3: Me llamo Andrea Torres Macucet. Andrea María Torres Macucet. Mi mamá quería que yo me llamara Andrea y mi papá María, y así quedó. De los Torres. Me encanta su alegría, su amor por la vida y de los Macoset, su pasión por el deporte. Crecí en la ciudad de Morelia, en Michoacán, que es uno de los estados para mí de los más hermosos por su riqueza cultural y diversidad natural. Mis mejores recuerdos son acampando con mi familia, cantando con mi hermano cerca de la chimenea en mi casa. Queso de la cantada es uno de mis gustos más grandes, aunque por obvias razones solo es en la regadera. También amo escribir, desde niña escribía y ahora es mi catarsis más importante. Conforme dejé de ser niña en mi casa empezamos a tener algunos problemas muy fuertes de los cuales estoy muy agradecida porque gracias a eso soy la mujer que soy hoy. Probablemente eso también influyó mucho en que estudiara psicología. Aunque debo de confesar que sí, a veces me pregunto qué hubiera hecho yo con toda la energía que utilicé para esas broncas, eh, si las hubiera enfocado en otras cosas, ¿no? Eh, pasé por varias relaciones en mi vida hasta ahora. Muchas de ellas tóxicas, incluyendo la relación conmigo misma. Y en cada etapa eh, manejé mis emociones de mil maneras diferentes. Muchas veces no fueron las mejores. Hasta eh, conocer mi favorita, que es la que me ha sacado de los momentos más difíciles, eh, que es el ejercicio. He corrido varios medios maratones. Han sido mm, como una herramienta muy importante para mí porque me ayudaron a ser mi mejor amiga. Eh, aprendí a escuchar mi voz interior a mi favor gracias a los medios maratones. Y yoga, que lo que hizo fue callar todas las voces. <risa> que, mm, fue una herramienta, ha sido una herramienta muy importante en mi vida para poder meditar, por ejemplo. Eh, después de 11 años de conocernos por internet y por teléfono, decidimos vernos con el que hoy es mi esposo Alejandro. Esa es una de las decisiones más trascendentes que he tomado en mi vida. Hoy vivimos en San Luis Potosí, somos papás de dos hijos, Roberta de dos años y Lucas de dos meses. Ellos son mi proyecto más importante. Mi experiencia laboral ha sido principalmente con niños, debo de confesar que tiene que ver con que mi niña interior está muy exterior todavía eh, uno de mis sueños más grandes de hace mucho tiempo ha sido diseñar un taller un curso de inteligencia emocional que incluya naturaleza, que incluya muchísima diversión y poder impartirlo en distintas partes del mundo eh, para niños y bueno estar Siendo mamá, pensé que iba a poner en pausa totalmente mi preparación, y, y hasta ahora creo que más bien está siendo mi maestría. Y pues este podcast para mí significa más que cualquier otra cosa un compromiso total a ser mi mejor versión para poder ser congruente con lo que platicamos aquí, que sabemos que no siempre es tan fácil, y poder ser compañía para los que no lo permitan. Que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por tu atención,
0: te invitamos a escuchar el segundo episodio que saldrá el lunes 4 de febrero, que no se te olvide, en el que hablaremos sobre la importancia de la vulnerabilidad. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales para que no te los pierdas. Un abrazo muy fuerte.